0: Você está ouvindo Esfacast Seu podcast humanizado Aqui você ouve conteúdos Pensados para você E com assinatura Esfa de qualidade Esfacast Experiência que humaniza Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESFA-Cast, o podcast da Escola Superior São Francisco de Assis, localizado na cidade de Santa Tereza, Espírito Santo, sempre trazendo o que é de melhor e mais atual aqui: humanização e inovação, é na ESFA. E essa semana, na Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A, a, a ESFA tem elegido e feito várias atividades, né? debatido com projetos sociais, trazendo pessoas para falar de responsabilidade social e nada mais justo do que conversarmos também sobre a nossa responsabilidade social, sobre o que a ESFA faz em responsabilidade social. E para isso, temos o prazer aqui de receber em nossos estúdios a professora Silvia Caldara. Silvia, tudo bem?
1: Tudo bem, Andréia, muito boa tarde, boa tarde a quem está ouvindo a gente, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer vir aqui representar a nossa instituição, né, como coordenadora da Comissão Própria de Avaliação e, principalmente, falar de um assunto tão importante dentro de qualquer instituição de ensino, que é a responsabilidade social.
0: Perfeito, Silvia. A Silvia, como ela mesmo adiantou, para você que está nos ouvindo, ela é, né, a nossa, ela, ela trabalha na comissão ela é presidente da comissão permanente de avaliação, então a Silvia recebe né, toda a avaliação da comunidade, não só acadêmica, mas também da comunidade de Santa Tereza, e media isso junto à direção para que as ações sejam, sempre sejam analisadas e potencializadas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, como é que a extra faz responsabilidade social, o que é a responsabilidade social no ensino superior. Para começar, então, Silvia, eu já, já adianto a minha questão é, o que, que é responsabilidade social para uma instituição de ensino superior? Como é que você poderia explicar para quem já escutou falar? Como é que didaticamente a gente poderia explicar isso?
1: Então, André, é muito difícil né, a gente falar de responsabilidade social e não vincular isso a uma instituição de ensino, seja ela básica, fundamental ou superior, principalmente, na verdade, quando a gente fala de adultos, né, no ensino superior. Porque sempre a gente atribui à educação e às escolas um papel de de transformar né, e aprimorar o ser como cidadão, fazer dessa pessoa um agente de transformação. E isso é, é essencial para a gente ajudar na formação de uma sociedade mais justa, igualitária e um planeta mais sustentável. Isso já vem sendo debatido na própria LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que sempre vincula a educação, trabalho e prática social. E no caso das instituições de ensino superior, é, desde 2004, o Ministério da Educação, ele criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que, é que a gente chama de SINAIS. E esse sistema é que avalia, né, como essa instituição caminha, é, se ela oferece um serviço de qualidade e os critérios que, que são avaliados de forma regular e o Ministério da Educação é muito incisivo nesse tipo de avaliação, é, é a responsabilidade social, né, e tem um tema, um item dentro das dimensões que o Ministério da Educação avalia, que é só sobre responsabilidade social que é executada dentro da instituição de ensino superior. E, dentro do próprio Ministério da Educação, não só ele acompanha um, a responsabilidade social que já está dentro de uma instituição que já está em andamento, mas como para uma instituição de ensino superior particular, se ela quiser fazer um credenciamento para ofertar algum curso, né, junto ao Ministério da Educação, no próprio instrumento de avaliação que o Ministério usa, um dos eixos é a responsabilidade social. Então, é obrigatório que as instituições particulares de ensino realizem é, a, a responsabilidade social, não necessariamente uma semana, né, mas existem práticas em leis que eu, são impostas a essas instituições. Mas, se eu fosse resumir assim, no fundo, o que a gente chama né, de RSU, que é a responsabilidade social universitária, é o comprometimento permanente que a instituição de ensino superior precisa ter em assumir e cumprir a missão que ela estabelece. Né, que, que no geral em todas as instituições elas elas querem que elas pretendem o quê é dar um ensino de qualidade com bons valores e princípios e isso é um resumo do que é responsabilidade social
0: é e é muito importante falar isso né porque porque a gente vai a gente pode pegar um gancho e que além da força de lei que você pontua aí Uh, eu penso que a responsabilidade social, e aí no final da sua fala a gente observa isso, ela é inerente a um processo de formação, né? Se eu quero formar um profissional é, é, focado nas, nas necessidades né, do, do, do nosso mundo, é necessário atentá para essas ações que devem ser cotidianas e permanentes, né? Então, uh, a força de lei, ela vem dar, dar visão a isto, né? Ah, é, comprometer as instituições formadoras de também olhar para esse, esse espaço. E, e, e aí, se você me permite, na sua fala, você está você falando da responsabilidade, está dizendo das dimensões, dos instrumentos de avaliação, mas há dentro das IES, então, que, quem que acompanha isso, para ver se está acontecendo, né, se está se de fato sendo realizada essa responsabilidade social, que é obrigatória. Existe algum setor?
1: Então, é... Cada instituição né, tem as suas direções, as suas comissões e seus comitês. E cada um pode, dentro do, do que há da sua alçada, realizar ações de cunho de responsabilidade social. Então, aqui né, na ESPA a gente tem, por exemplo, a coordenadora de extensão, né, que é a professora Andreia, que realiza vários eventos vinculados... É, a responsabilidade social, não só durante uma semana específica, mas durante o andamento de, de todo o ano letivo. Mas, para poder acompanhar de perto o que, que a instituição realmente está fazendo, dentro do que ela se propôs a executar de responsabilidade social, há um documento chamado PDI, que é Plano de Desenvolvimento Institucional, e toda a instituição de ensino superior precisa cadastrar esse documento no Ministério da Educação, que vai fazer esse acompanhamento se aquilo que está lá realmente está sendo executado. Mas o MEC, ele tem um bracinho dentro dele, né, dentro de cada instituição, que é a comissão própria de avaliação, que faz né, um relatórios anuais, que são emitidos e enviados ao Ministério da Educação, onde eles são, eles são reportados quais as ações de responsabilidade social foram feitas dentro daquela instituição, quando que isso foi feito, quando que isso foi executado, o período de execução, se foi feito de forma pontual, ou se é um projeto de ação permanente dentro daquela instituição, né, porque a gente sabe que tem coisas que acontecem de forma cotidiana, que são de responsabilidade social, outras coisas vão acontecendo em programas e ações específicas, mas... Né, então, a gente tem, sim, dentro de cada instituição, tem um setor, que é a comissão própria de avaliação, que observa se o que foi proposto pelo, pelo documento enviado ao Ministério, se isso realmente está sendo executado ou não.
0: Você entende. E, e aí, nesse sentido, né, além do PDI e da comissão permanente, vamos, vamos para a prática, né, vamos para o dia a dia. Quando e como a essa desenvolve essas ações? E por que é importante essa questão, né? para você que está nos ouvindo. Quando a gente escolhe uma instituição de ensino superior, veja bem, o que eu falei anteriormente, não é só por força de lei que a ESPA coloca as, esses itens. A essa coloca também porque acredita e aí aqui a gente está falando de responsabilidade social, ela acredita que ações de responsabilidade social, além de beneficiar a comunidade, elas são fundamentais, como eu disse anteriormente, para a formação desse profissional. Então, quando se escolhe uma instituição de ensino superior, é preciso estar antenado também para essas possibilidades de, de, de agregação de propostas dentro da formação. E aí, vamos exemplificar isso, né? Então, o que, que você disse para a gente, Silvia? Quando e como a ESFA desenvolve essas ações? Você começou a falar alguma coisa da extensão anteriormente, né? Você poderia dar algum, alguns exemplos maiores para quem está nos ouvindo compreender também como é esse, esse contexto é organizada
1: na ESPA. Isso é legal, André, que você comentou, que há uma força de lei, mas que não necessariamente somente por ela, né? Porque a Esfa ela faz um movimento de responsabilidade social desde que ela foi fundada. Porque ela, ela se veio né, para cá, os três capuchinos vieram para cá para ajudar e prestar um serviço de responsabilidade social e educação para os migrantes italianos. Então, por si só, né, o, o cerne da instituição é baseado em responsabilidade social. É, e, e claro que isso vem ganhando força, né, até porque em 2005, a Associação Brasileira de Mantenedoras instituiu que as instituições credencia, credenciadas a ela teriam que desenvolver essa semana de responsabilidade social. Então, a ESFA, como eu disse, ela tem um CERN, né, como missão atuar, né, na, na formação humanística, que é uma responsabilidade social muito grande, você formar um cidadão com, com parâmetros franciscanos, com parâmetros cristãos, com princípios do bem, né, de uma responsabilidade social muito grande. Então a essa desenvolve isso já por si só, não só em, na semana destinada à semana de responsabilidade social, que é o que a gente está conversando, né, que está acontecendo já há alguns dias aqui na instituição, mas durante todo o processo de formação do aluno. Então tem ações que promovem desenvolvimento econômico e social, tem ações que, que vão versar sobre a defesa do meio ambiente dentro do âmbito institucional e fora do âmbito institucional um compromisso com as ações de inclusão social, né, é, de defesa da memória cultural, do patrimônio cultural, de acessibilidade num sentido mais amplo. Então, tudo isso são esforços para a formação de profissionais socialmente responsáveis, né, com uma preocupação muito grande da qualidade da formação desse aluno, tanto para a inclusão no mercado de trabalho, como uma visão muito crítica, muito competente, fazendo com que esse aluno tenha capacidade de tomar decisões éticas, frente a essas questões sociais que ele vai enfrentar no cotidiano. Então, a gente tem, eu poderia exemplificar que diversas ações, como a gente falou, a ESFA, ela trabalha isso de forma contínua, o ano todo, não só numa semana específica, é, a gente tem, por exemplo, né, o movimento de africanidades, que é muito bacana, que traz representatividade para esse movimento dentro da instituição, é, que reforça né, a história e cultura afro-brasileira e indígena, que, que permeia toda a, a nossa cultura, né, é, então trabalha muito dessa educação étnico-racial, tem a própria oferta de, da disciplina de libras, dentro do, da formação de professores para qualquer outro aluno que queira fazer, que está contemplado dentro dos projetos de curso, isso também é visto como uma responsabilidade social, porque você forma docentes que são capazes né, de acolher qualquer tipo de, de deficiência, inclusive né, a dificuldade de comunicação, a própria, as políticas de educação ambiental, que a gente sempre retoma né, a parte de educação ambiental, de sustentabilidade. Esse ano teve até uma flora muito legal, que é a, a economia franciscana, né, de, de aplicação desses conceitos para uma sustentabilidade mais viável dentro da própria instituição, a gente também desenvolve projetos relacionados à educação ambiental, a gente fala muito também na disciplina de ética, por exemplo, então de forma contínua, de educação em direitos humanos, né, de uma educação sustentável, então tem uma série de ações que ocorrem é, durante todo o ano, e não só nessa semana, né, que tem uma ação específica para ferir pressão, para falar sobre questões de saúde junto à população. Então, assim, quando a gente fala da responsabilidade social da ESFA, inclusive ela é muito bem vista pelas comissões que vêm nos visitar. Eu já passei por 12 comissões de avaliação em loco, então eu, eu enfrentei oh. grupos diferentes do Ministério da Educação aqui dentro da instituição, tanto de instituições públicas, quanto de instituições de ensino superior privadas, e um dos pontos que eles mais elogiam a nossa instituição são essas ações de responsabilidade social, que elas não são só somente dentro dessa semana, né, como estabelecido em lei, mas isso permeia muito diversas ações da instituição. Bom, você como coordenadora de extensão, então, faz um trabalho... É, fantástico aqui dentro da instituição, também sempre é muito elogiado pelo Ministério da Educação, essa, essa abertura de portas, de, de oferecimento de serviços, de forma gratuita, para a comunidade, dando esse retorno para essas pessoas que investem na nossa instituição e que compartilham da história da ESCO, que vai fazer 120 anos agora, né, então, assim, devolvendo um pouquinho para elas, isso reforça muito o papel da ESFA na imersão da organização civil, né, e a importância da execução dessas responsabilidades sociais, que vão muito além dessas ações pontuais. A própria, né, abertura da instituição para visita no programa do ESFA, ESFA Portas Abertas, que permite instituições que não têm infraestrutura a conhecerem a nossa instituição, a usarem das nossas dependências. É, você, né, esses dias atrás trouxe jogos, da equipe de handball aqui para dentro, então para também conhecer a instituição, para que outras pessoas tenham acesso a esse movimento de cultura e esporte que às vezes não tem na instituição, é, o próprio cineclube que também é muito bacana, né, e vem com uma proposta diferenciada já para o ano que vem, eu acredito, de levar esse movimento cultural para as escolas, de convidar outras escolas a participarem conosco. Então assim são são ações muito bacanas que realmente incentivam né, a participação, não só dos alunos, mas como todo o corpo colaborativo da instituição, a, a se integrarem efetivamente com a responsabilidade social, debatendo e pensando criticamente como ajudar a transformar a nossa sociedade num lugar melhor. Né? Então, acho que isso a ESPA faz com muita excelência.
0: E, e isso de uma forma cotidiana, permanente, né? Penso que o desafio da responsabilidade social é tornar essas ações e intenções em políticas permanentes e ampliar esse leque né, de envolvidos, né? Na Semana da Responsabilidade Social, então, para você que está nos ouvindo, nós tivemos, nós estamos dando né, destaque a movimentos que trabalham com crianças em rede social, a movimentos que trabalham com animais abandonados, a comunidade LGBT+, porque a gente entende também que nós somos um canal né, para a gente auxiliar nesses debates é, além de inseri-los dentro da proposta de formação do nosso alunado né e, e proposta de formação quando a gente fala de proposta de formação formação desde 2020 é, é chover molhado mas a gente tem que dar destaque a é isso aqui nesse e... momento a gente passou por um período pandêmico onde nós tivemos as nossas atividades suspensas isso não é novidade você provavelmente aí é está nos escutando deve ter visto ou presenciado ou se não aconteceu com você mesmo home office, atividades suspensas não podendo ser presencial por conta da pandemia. E nesse período Silvia, como é que a ESSA desenvolveu as ações de responsabilidade social dela? Como é que a gente se virou né, nesse contexto pandêmico?
1: Foi muito difícil, né André? Acho que para todo mundo, não só para instituições de ensino mas em Eu me lembro bem que logo no primeiro dia que soou esse grande alerta, nós ainda estávamos em aula nessa segunda-feira, no dia 16 de março, se não me engano foi dia 16, que a suspensão foi a partir do dia 17, e nós fomos no auditório, levamos os nossos alunos e lá já iniciamos um trabalho de conversar, de orientar, de dizer sobre as informações científicas que havíamos disponíveis naquele momento e não baseando em fake news, que a gente viu muito, né, rodando por aí em relação à pandemia. E sempre teve uma preocupação muito grande com, com o nosso aluno... em esclarecer, em ajudar, em estender a mão para esse aluno que estaria nessa situação. Isolado em casa, às vezes em contato com alguém que poderia ficar doente... ou que ficaram doentes, ou que perderam seus familiares. Então, mesmo enquanto né as faculdades ainda não estavam recebendo os alunos... a instituição não estava recebendo os alunos a gente não os deixou desamparados, a gente foi logo, né, em uma semana a gente já estava com as aulas online, passando todas as diretrizes e informações para esses alunos, conversando com eles, é, dando um apoio para qualquer tipo de solução, pensando em novas metodologias que favorecessem o aprendizado daquele aluno. É, é, a gente também começou a, a ter, né, várias, várias ações em relação à saúde mental, então tiveram várias palestras sobre e conversas e rodas de conversa relacionadas à saúde mental, é, como que isso estava acontecendo para esse aluno, para a família desse aluno, se eles precisavam de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda. A própria APP, né, que é quem recebe né, o apoio psicopedagógico, abriu, ampliou seus horários de atendimento para poder acompanhar mais de perto como esse aluno estava em relação a, a, ao seu contexto de pandemia, como ele estava lidando com todas aquelas sensações e ansiedades e angústias. Então, a ESFA tomou um posicionamento de responsabilidade social, principalmente perante aos seus funcionários e ao seu alunado, que é o público que estava mais próximo, muito forte, muito importante. Então, eu lembro de durante as aulas online... Muitos alunos falavam: Ah, professora, eu estou com muita dificuldade... Está acontecendo isso e isso... E ele se encaminhado para a PP... E conseguir, junto né, do, do apoio psicopedagógico... Se reestruturar... Se reorganizar... Respirar e entender tudo o que estava acontecendo... E a instituição também... Dos próprios professores... Pensando em estratégias de como acolher melhor esse aluno... De como qual seria a melhor metodologia e o movimento foi tão grande de preocupação né, com esse aluno, como ele estava dentro, e como a família dele estava dentro desse contexto, que a própria CPA mudou o seu formulário de avaliação institucional e criou um formulário para saber especificamente do aluno, como ele estava se sentindo, é, o que, que ele estava achando das aulas, com que ele estava tendo mais dificuldade, como que a gente poderia ajudá-lo para ouvir esse aluno, independente da, da situação acadêmica, né? Mas para saber dele em si, da história dele em si, como que ele estava gerindo tudo isso. Porque a gente entendeu que nesse momento era muito importante a gente, enquanto instituição, estender um apoio de base para esse aluno, que muitas vezes não estava com a sua família, estava longe dos seus familiares, e precisava ainda mais desse acolhimento da instituição. Fora que também começou-se né, a desenvolver uma série de debates, os eventos não pararam, então a gente teve a realização da Jornada Capixaba da Biomedicina, que trouxe né, aberto à comunidade, a outros profissionais da área de saúde, vários temas relacionados, teve inclusive um pesquisador de fora que veio falar sobre vacinas, sobre imunização sobre como seria esse processo, esse procedimento de vacinação, porque também muitas pessoas estavam ainda impactadas, né, com as novidades falsas que a gente ouvia, que não tinha que vacinar, que ia virar jacaré, essas coisas todas. Então, foi muito importante esse movimento para mostrar para a população que não estava nos, nos ouvindo, que era necessário, sim, se cuidar e se precaver e, e os transtornos associados a isso. A gente teve pessoas de fora do estado, de São Paulo, Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de várias outras instituições que também participaram nesse momento. Então, foi uma forma de alcançar né, e de continuar propagando essa responsabilidade social da ESPA por aí, mesmo num cenário, num cenário de, de
0: pandemia. É, e você coloca coisas com destaque, né? Essas ações é, que foram planejadas... Não só aulas, de fato, dadas em, em momento real, de forma síncrona e online, como também todo esse amparado de jornadas, de fóruns, que a instituição é, é, se, se propôs a debater junto com pessoas sérias e de destaque dentro das áreas dos cursos de graduação, e também com uma forte interlocução com outros autores da comunidade, né? Além disso, a gente, eu tenho que dar destaque também que, que é, foi desafiador, né, Silvia? é desafiadora ainda criar novos formatos, é, quebrar com distanciamento, que a tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima, ela também distancia e, e, e manter, né, reinventar propostas sem perder a proposta da missão e da função a que servem as ações de responsabilidade social. Mas eu acho que uma coisa que ajudou muito no contexto da, pan da pandemia foi a, a proposta de formação acadêmica da ESPA, né? que desde 2020, ela inseriu um currículo por competências. Né, e não é um tema tão novo, mas que é apropriado de forma recente pelas instituições de ensino superior. E a ESPA, ela adota a partir de janeiro de 2020, para os ingressantes, um currículo formado por competências, com projetos, baseadas em situações reais. E o que, que essa proposta de formação é, incidiu aí, para você que, que é presidente da comissão, na sua visão, no que se refere à responsabilidade social? O fato de eu mudar, né, vou colocar em outras palavras para quem está tá nos ouvindo, o fato de eu mudar a minha proposta formativa, uma proposta de competências, ela, ela influenciou de que maneira as ações de responsabilidade social?
1: Na verdade, elas... Elas forçam ainda mais que as ações de responsabilidade social aconteçam. Porque, como a gente começou a conversar, né, não dá para separar educação, a própria LDB faz isso, vincula educação e, e ação profissional, e, né, e vínculo e responsabilidade social. Porque é para isso que o aluno vem, ele vem para se tornar um cidadão melhor, competente, habilidoso na profissão que escolheu, mas sem deixar a visão social, porque ele está inserido nesse meio social. E como a gente mudou, fez essa transição para essas metodologias baseadas no desenvolvimento de competências e habilidades, principalmente com uma execução de projetos, e esses projetos, no geral, eles vêm de uma demanda, de uma real necessidade dessa sociedade que o nosso aluno está inserido, obrigatoriamente ele vai ter que resolver essa demanda, uma demanda de um problema social que acontece naquele meio. Então, vai forçar esse aluno a se relacionar mais com essa comunidade, a ouvir mais a comunidade a qual ele está inserido, o que realmente é necessário para aproximar e para resolver, para ajudar essa comunidade. Então, eu acho que isso chama muito mais o um aluno para um problema real, ele realmente vai enfrentar na profissão dele e dentro da sociedade que ele está imerso. né? Então, faz com que o aluno ele realmente toma as rédeas do seu processo de ensino-aprendizado. Faz com que ele seja mais protagonista desse movimento. Então, ele se vê realmente inserido naquele problema. Né, um problema real que acontece dentro daquela profissão que ele escolheu. Então, ele vai lidar com, esses, com essas, essas questões durante todo o seu processo de formação e vai lidar com elas mais ainda quando sair da instituição. Então, o mais legal que eu achei né, dessa nova metodologia é que o aluno, desde o primeiro período, ele já está inserido em problemas reais da sua profissão e ele vai aprendendo a desenvolver competências e habilidades que são necessárias para a solução desse e de outros problemas atrelados. E com a pandemia, ele tinha um problema maior, que é um problema social real, inclusive, um cenário pandêmico. Então, como eu vou poder ajudar a minha comunidade sem estar lá presencialmente ou com o número de, de ações pessoais muito restrito, né, em alguns momentos, permitido, desde que dentro desse distanciamento. Como que eu vou ser um educador físico no momento de pandemia? Que tipo de ação eu posso fazer para ajudar o outro e para exercer a minha profissão? É... Então, eu acho que dentro desse cenário de pandemia a nova metodologia, que foi desafiadora, porque ela estava sendo implementada quando a pandemia chegou, mas ela fez com que o aluno e o professor também, bem como os funcionários, se adaptassem e se doessem mais dessa parte de responsabilidade social, porque você estava inserido num problema social real, que era ver as pessoas isoladas, as pessoas nas suas casas, sem poder sair para poder caminhar ao ar livre, sem poder fazer uma atividade física, por exemplo. E aí como como ajudar nesse problema, nessa questão, né, elas ficando mentalmente sozinhas, precisando se tocar, se abraçar sem ter esse contato, então daí as ações, né, que visavam muito a saúde mental. A gente também, eu lembro de rodas de conversa que a própria educação física organizou sobre mulheres, a gente falou sobre feminicídio, também aumentou muito durante a pandemia a violência contra a mulher, né, e o aluno, então, se via dentro desse problema, inclusive, me lembro da, da live, né, que a gente fez, que tinha muitos comentários no YouTube dos alunos, de, de pessoas que estavam assistindo, comentando, ah, eu presença é isso, isso aconteceu aqui perto da minha vizinha, né, porque são coisas que acontecem realmente, são esse né, é, é o diferencial do nosso, da nossa responsabilidade social. São coisas do cotidiano que a gente vive e presencia. E que, independente da profissão que a gente escolha, a gente tem que atuar porque nós estamos inseridos nela. Não dá para fugir disso, dessa responsabilidade. Não dá para se calar mediante todos, tudo isso que está acontecendo com a nossa, ao nosso redor e né, com a nossa sociedade. E se eu tenho, sou preparado para isso desde o começo, dentro dos problemas né, que vão permear a minha profissão, é mais fácil quando eu for enfrentar isso realmente, quando eu tiver formado e tiver que caminhar com as minhas próprias pernas, né, independente de ter um professor ou um tutor ou um mentor que vai me dar algumas dicas, fala assim, olha, você já pensou nisso, vamos tentar tal coisa, então lá, quando ele tiver formado, ele já vai ter tido esse contato, então, para o aluno, agora, ele rala muito mais do que antes porque ele realmente tem que fazer, ele não vai sentar lá e vai ficar ouvindo um professor falar para ele. O problema é real e vem para ele resolver, não para a gente que é professor resolver. Né? Então, ele trabalha mais agora, trabalha mesmo. Mas, em compensação, como ele vai sendo trabalhado e vai lidando com todos esses percalços que a gente sabe que acontece na nossa vida profissional, quando ele sai para o mercado de trabalho, aquilo já é muito natural para ele ele já sabe lidar, já sabe propor um projeto, já sabe pensar em soluções, fora que muitas vezes o problema é que chegar para ele, ele já vai ter solucionado isso na sua prática, na sua vivência durante a sua graduação, então ele já vai chegar com a resposta quase pronta. Então, isso vai ser um diferencial muito grande para ele, né, porque ele não vai sair do zero para resolver aquele problema. Então, eu acho que a metodologia, ela veio... Para trazer ainda mais para a gente a responsabilidade social. Porque são problemas sociais que a gente precisa resolver dentro da nossa profissão independente, qual seja.
0: E incorporados né, dentro das propostas formativas através dos projetos. É perfeito o que você fala. Né? E, e quando a gente diz isso, não quer dizer que o, que, o, que o nosso acadêmico não tenha formação conceitual. É apenas uma forma diferente e, e real, eu posso assim dizer, de exercer essas habilidades e competências que são necessárias a esse profissional. Não dá, queridos que estão nos ouvindo, pensar que um, um, um bom profissional se faz só apenas com saber técnico. É necessário estarmos alternados, né, essas necessidades sociais, é porque todos estamos interligados, né, o nosso ambiente, a, a, seja em casa, seja num espaço maior, todos nós influenciamos e somos influenciados pelas ações. Então, é necessário pensarmos global, é necessário ações globais, e é necessário que nesse processo de formação que a professora Silvia destaca, isso seja cotidiano, e porque na hora que eu entro no mercado, eu já vou estar ambientado ou conscientizado, e com uma grande possibilidade, porque aí faz, né, a pessoa vai fazê-lo se quiser, mas com uma grande possibilidade de colocar em prática aquelas questões que fomentamos durante a formação. Silvia, é, foi um prazer conversar com você aqui na Semana da Responsabilidade Social. É sempre muito legal. A professora Silvia esteve com a gente aí no Mês da Saúde dando várias dicas de, de sustentabilidade, de receitas, né? É, a gente conheceu um pouquinho a Fichica, Então, sempre é muito bom conversar, não só pela, pela figura da comissão permanente de avaliação, mas por ser uma pessoa que está sempre antenada aí com casos de responsabilidade social. E que bom tê-la aqui nessa casa, né, e aí eu gostaria agora das suas considerações finais, para que a gente pudesse fechar aqui essa nossa transmissão.
1: Bom, eu só queria agradecer, é sempre um prazer conversar com a Andréia, que é uma mulher que eu admiro muito, uma profissional extremamente competente, é um prazer tê-la como colega de trabalho, dentro da instituição, que luta muito em relação às suas responsabilidades sociais, sempre se fez presente dentro da comunidade, prestando serviços de qualidade, tanto de infraestrutura, quanto de atendimento ao público, quanto visando né uma educação de, de qualidade, de princípios cristãos, humanísticos, né pensando na evolução e na humanização do ensino, que é a nossa querida instituição, uma faculdade secular que completa 120 anos agora, e que sempre, sempre, isso aí a gente não tem o que dizer, sempre pensa muito, nessa responsabilidade, não de forma pontual, mas de forma cotidiana. Então, obrigada, Andréia, pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, agradecemos a você aqui que está no nosso ESFA Cast, o canal da Esta Santa Tereza, Ensino Superior. Eu conversei com a professora Silvia Caldara sobre responsabilidade social do Ensino Superior. Meu nome é Andréia, sou coordenadora de extensão aqui da ESPA e convoco vocês nos nossos próximos podcasts. Só olhar aí, é só clicar, adicionar na sua lista, que a gente sempre está trazendo conteúdo novo e de qualidade para você. Essa humanização e inovação sempre. Um abraço e até a próxima. É.